0: Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast e hoje nós temos o prazer e vamos ter o privilégio de ouvir um pouquinho o que, que o Diogo Melo da AICA tem para nos falar. Ele vai tratar do tema cultura, um tema que é tão importante eu diria que é um tema que sempre foi muito importante, mas que agora, nesse momento especial que nós estamos vivendo, ele ganha uma dimensão ainda maior e ele se torna um tema ainda mais relevante. Nós temos o prazer de conviver com o Diogo. No ano passado tivemos uma convivência intensa. E temos experimentado hoje, mais do que nunca, de como foi importante esse contato no ano passado. E por entendermos que esse tema cultura é relevante, que ele já está muito bem trabalhado no time, mas que ele pode ainda mais ser trabalhado e ser aperfeiçoado, nós convidamos o Diogo... E eu queria que ele se apresentasse, queria que ele falasse um pouquinho sobre ele, sobre a Aica, e falasse sobre o tema cultura e qual é a importância de uma cultura forte nas organizações hoje em dia. Diogo, a bola está com você.
1: Luiz, querido, que bom estar aqui com vocês, família Benhoff. É, é sempre uma felicidade falar com vocês e lembrar do que a gente fez junto, né? Lembrado de tudo, toda a jornada que a gente participou com vocês de cocriação dessa cultura, né? de interpretação e modelagem da cultura Ben Hoff. E para quem não me conhece, sou da Aika, a é uma empresa de formação de pessoas, mas acima de, de, de consultoria, de experiência, acima de tudo somos a empresa de movimento. A gente cria movimentos de mudança dentro das organizações e foi isso que a gente conseguiu fazer juntos, cocriar juntos no ano passado. A gente instituiu um movimento para que a gente cocriasse e entendesse a cultura bem de ser. E cultura, né, Luiz? É o que nós somos juntos, né? É, é o nós, né? É a gente ir para a terceira pessoa né, do, do verbo e começar a dizer somos. Né, Acreditamos. Então. Quando a gente é plural, a gente começa a entender que a cultura da empresa pode sim ensinar para gente, né? A cultura da empresa pode sim entregar uma nova forma de eu ver o mundo e ver a vida. E isso é tão importante porque a gente passa muito tempo na guerra das corporações, né, Luiz? A gente passa muito tempo na empresa. E se eu passar muito tempo nessa empresa... Em que a cultura não é convergente com a minha né, pessoal, isso vai ser doloroso, né, Luiz? Vai ser, olha, eu não gosto do modos operantes, eu não gosto do jeito, da forma de lidar, eu não gosto da energia. Olha, não gostar, não, 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 não ser afeito à cultura não é pecado. É, pecado é não ser afeito, não gostar e continuar nesta cultura. Porque a cultura não pode se moldar a cada indivíduo, né? A gente tem uma cultura, esse é o nosso jeito de ser. É, o jeito de ser do escritório do lado é outro, né? de, um, de um maior é outro, de um menor é outro, do mesmo tamanho é outro. Então, no, cultura é algo absolutamente específico e singular. Tanto que na, na, na ciência se fala de idiosincrasias, né? Fala de especificidades, traços específicos. Então a gente não tem como copiar e colar a cultura. A gente tem como entender e decidir modelar algumas coisas. Então, dentro da cultura, a declaração do manifesto é uma intenção real, né, né Luiz? Ela é uma intencionalidade. Olha, é nisso, é sobre isso que nós intencionamos. Então, tem coisas ali dentro do manifesto que já são reais palpáveis, tangíveis né? sentidas e tem coisas que a gente está no caminho da jornada né? a gente está na jornada aprendendo a ser melhor naquele ponto, e o grande barato disso tudo é, é, a gente precisa tratar a cultura com gestão de resultados eu preciso pegar a cultura e dizer o quanto estamos sendo isso, né? o que precisamos fazer para ser mais isso, então esse é o trabalho que algumas organizações de culturas fortes Fase de uma maneira muito consistente. Né? Formar as pessoas na minha cultura, nessa forma de pensar e agir. E deixar muito clara essa cultura para que eu encante quem gosta da cultura, encante com muita força e intensidade e que eu desencante. Né? Veja qual é a coragem, né, Luiz? Que eu desencante com a mesma força e intensidade. Porque tem empresa que incorre no erro de querer. Agradar todo mundo, né, Luiz? <risos> Olha, vou agradar todo mundo, eu tenho uma empresa aberta, flexível, ao mesmo tempo é eficiência, é processo, e ao mesmo tempo também é colaborativo, co-criativo, e ao mesmo tempo... É... Peraí, ao mesmo tempo a gente usa tênis e, 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 e sapato social, ao mesmo tempo, não é ao mesmo tempo, existe uma forma, existe um jeito, e é esse jeito que a gente é hoje. Pode se transformar? Pode, mas isso aqui é o que tem pra hoje, meu amigo. É o nós, é a nossa intencionalidade. Então, cultura, foi muito gostoso a gente pegar isso da, da tua estrutura, né, Luiz? Da estrutura da Ben Hoff. Não foi a AICA que criou a cultura de vocês. Que saiu de um grupo gigante aqui na AICA. Acho que você se lembra muito bem disso. Eu acho que você podia até falar sobre como foi isso, né? Olha, a gente foi pra AICA, a gente... Porque tem gente que tá escutando a gente agora que, que participou desse movimento, e tem gente que está escutando a gente agora que nem sabe que existia o um movimento. Então, passa a bola para você agora, meu amigo. Que movimento foi esse? O <risos> que, é que a gente fez para sair com essa cultura?
0: <risos> Joia, Diogo. Exatamente. Nós temos a nossa cultura e o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Eu, eu participei de um processo seletivo algumas semanas atrás. Eu acho que não chegou nem a um mês atrás. E na reta final do processo, uma candidata maravilhosa, aquela que parecia cair como uma luva, não ficou. E não ficou por quê? Porque ela não se identificou com a cultura. Se isso acontecesse há alguns meses atrás, nós teríamos contratado, mas nós aprendemos que era necessário deixar muito claro para ela como nós somos. Ela estava muito, muito, muito preocupada com o plano de cargos e salários e ela queria saber de antemão aonde ela estaria daqui a um ano e daqui a dois anos. É, ela é excelente, profissional, capacidade enorme, mas ela tem um apego exagerado ao plano de cargos e salários ela tem uma preocupação muito grande com a forma. E desde quando nós instituímos e oficializamos o nosso manifesto, nós reforçamos muito mais a alma, a essência. Não que nós não tenhamos um plano de cargos, nós temos. Mas para ela, aquilo, aquilo era muito importante. E eu percebi ali que ela não tinha o jeito, tão Nós conversamos bastante, foi um jogo muito aberto, muito transparente. No final das contas, ela não veio trabalhar conosco. Por um lado foi uma pena e por outro foi um livramento para mim, para Ben Hoff, para a empresa e para ela também, porque ela iria se frustrar. Sendo muito competente, ela tinha tudo para dar errado. Então essa coisa da cultura, ela é muito importante, a gente já entendeu isso e a gente está disseminando isso de maneira muito clara agora.
1: O que você falou me lembra muito um, o livro Sonho Grande, que é aquela história do Jorge Paulo Lema, do Beto Sucupira, da Ambev. Perguntaram para o Jorge Paulo Lema o que ele achava das críticas à cultura dele. É, olha, a sua cultura é lavagem cerebral, é muito resultado, é um monte de gente fanático, né? o pessoal só vive para Ambev e tudo mais. O que, é que você acha dessas críticas? A resposta dele foi a mais linda em uma aula de cultura. A resposta dele foi, a gente deixa claro que vai ser assim. Ninguém entra obrigado nesta empresa e ninguém entra... Na Ambev, pensando que vai trabalhar pouco, opa, entrei na Ambev, agora eu vou trabalhar pouco, não, todo mundo sabe que é uma loucura, E isso é cultura forte, né? a gente sabe o que é, a gente diz o que é, sem medo né, de desagradar ou agradar, simplesmente sendo claro, né, sendo transparente, né, como, como você gosta de ser pessoalmente, né Luiz, sendo transparente, então né, essa transparência faz, fala muito sobre cultura.
0: É, e, e respondendo à tua pergunta, né, na verdade, atendendo a sua provocação, é, a construção do manifesto foi uma construção a 60 mãos, a 80 mãos. Eu não me lembro o número de pessoas, mas eu creio que entre 35 e 40 pessoas participaram da construção é, eram pessoas de todas as áreas, todas as áreas da empresa estavam representadas. Né? Foi um tempo lá muito rico, muito precioso lá na AICA, onde todos aprenderam muito. Né? E naquela época, ninguém tinha ideia do que ia acontecer esse ano, e alguns trechos do manifesto parece que foram feitos para a pandemia. Né? Quando a gente diz assim, amamos o que fazemos, e por isso, a segunda-feira pode ser tão boa quanto a sexta. É lindo. Eu acho essa frase a cara da pandemia. Porque imagina só, se eu não amo o que eu faço, e se eu gosto muito da sexta-feira e muito pouco da segunda, agora que eu estou em casa, é a chance que eu tinha e que eu queria para não fazer nada. Né? Ou para dar desculpa. Então, o fato de nós estarmos passando eh, relativamente muito bem, tirando alguns casos de saúde mesmo, algumas pessoas foram afetadas e tiveram familiares afetados, mas do ponto de vista de empresa, estamos conseguindo passar bem por esse momento, isso vai muito de frases como essa. Quer dizer, as pessoas não anseiam desesperadamente pela sexta-feira eles curtem a segunda a terça a quarta a quinta a sexta o sábado e o domingo claro né todo Sim. dia é dia para ser feliz é, nós temos uma outra frase que é problemas em nossa mesa são oportunidades então a pandemia é um grande problema para quem vamos chamar assim para quem é normal um problema é só um problema mas para quem é Ben Hoff um problema ele não é só um problema, ele é uma oportunidade. Então, a gente está criando muita coisa na pandemia, muita coisa, porque a gente entendeu isso. Né? Eu costumo dizer nas reuniões que nós estamos parecendo uma empresa de judeus que olha para o deserto e vê plantação de uva, né? olha para a terra árida e vê lá uma coisa próspera. Está né? é, todo mundo vendo deserto e a gente está vendo uva. Então, isso é o um manifesto vivo na alma da gente e sendo vivido de forma muito prática, sendo experienciado de forma muito prática. Né? O, o, a nossa hashtag, eu faço acontecer, ela não vem acompanhada de eu faço acontecer nos tempos de bonança. Eu faço acontecer, seja lá no tempo da bonança, seja no tempo da dificuldade. A gente faz acontecer, é do nosso DNA fazer acontecer. Nós não somos uma empresa de desculpas, né? E assim vai, são, são frases, né? São ao mesmo tempo é, estamos em home office e já comunicamos a todos que assim será até pelo menos o começo do ano que vem, porque nós somos gente. Nós somos gente. E ser gente implica em cuidar da saúde das pessoas. Então, é, temos colaboradores que têm filhos, não podem ir trabalhar, tem que cuidar do filho porque não tem escola, não tem quem cuide, não tem quem olhe, é, as pessoas moram com gente aí em grupo de risco, é, enfim, o nosso manifesto está sendo vivido de maneira muito intensa e, e isso tem sido muito legal. Eu queria, Diogo, devolver a bola para você, pedindo que você converse conosco sobre essa coisa de alma. Parece que o nosso manifesto ele traduz isso, né? É, a nossa alma. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de uma empresa não ser apenas um grupo de pessoas com divisões de tarefas e com objetivos, é, ser algo mais, né? Essa necessidade de nós incorporarmos essa, essa realidade intangível e subjetiva do, do manifesto, que eu gosto muito de comparar com a alma, que é aquilo que dá vida.
1: Que lindo, Luiz. Que bola bonita, que bola bonita. É... <risos> Você estava falando do quanto foi bonito o nosso processo co-criativo e amplo, né? E eu me lembro que, para a gente entrar metodologicamente, para a Aika fazer o trabalho de cultura, a gente faz uma, uma reunião individual com os sócios e outras em grupos, né? Acho que você se lembra disso. Uhum. E a gente perguntou, nessa primeira reunião, é, qual era a história da Benhoff. Você se lembra disso? É a história, né? de onde nasceu né, essa empresa, de onde veio, né? e você falando é, essas partes do manifesto que foi gerado, e o quanto combina, né, Luiz, o quanto combina com a história de vocês, né? o quanto combina com a ousadia, né? com transformar problema em solução, o quanto combina, o quanto a Benhoff nasceu, de um ambiente empreendedor, inovativo, nervoso, né? provocativo, ousado, né? O quanto vocês são, são malucos, né? De acreditar em coisas que nem ninguém no mercado de vocês acredita. Então isso, e, e, a cultura, ela não é criada do nada. Ela é, ela deve ser criada da alma e do coração. Né, do que está registrado na, na alma da gente, da história que a gente viveu juntos e nos trouxe até aqui. A Benhoff é o que é, porque ela teve uma cultura desde o início. Né? Ela veio sendo modelada, ela recebeu aprendizados, ela evoluiu, mas em sua essência, em sua essência, se a gente lê o manifesto todo. É muito correlato ao que, ao que vocês viveram desde o início. Daquele início pequenininho, cheio de dúvidas, cheio de interrogações, né, Luiz? Né, da guerra empreendedora de criar um negócio disruptivo. Então, eu acho que quando a gente se conecta com nossas histórias, nossas raízes, a gente começa a entender o que uma empresa é frutos é entregar fruto para a humanidade, né? é entregar algo que seja útil para as pessoas. O quanto a Ben é importante para o outro, né? o quanto vocês têm sido importante para dar segurança às estruturas organizacionais do cliente de vocês. Né? Então, quando a gente se conecta com o porquê né, da gente fazer, com o porquê a gente existe, o quanto a gente é importante na vida de tanta gente, a gente começa a entender... É que a gente está, uma empresa é um encontro de pessoas que levantam a mão e levantam a bandeira pelo mesmo propósito. Nós acreditamos juntos nesse propósito, por isso que nós estamos aqui juntos, né? lutando por isso todos os dias. Não somos perfeitos, não, não pensamos de maneira igual, mas temos um sentido nós temos um sentido muito, muito, muito convergente com o que a gente acredita. Aqui na ICA é meio assim, né, Luiz? Você nota muito quando é, existe uma diferença de comportamento né, entre mim e, e Eric, que é meu sócio. Eu acho que quem está ouvindo aqui o podcast e, e já trabalhou com Eric trabalhou comigo, sabe que são perfis diferentes, né? são formas diferentes de trabalhar. Mas a gente se une, toda vez que a gente está junto da equipe da gente, o, e o pessoal nunca viu a gente conflitando, né, brigando né, e tudo mais, a gente diz, por quê, gente? Porque a gente entende que existe um porquê muito mais importante do que o como. É, existe um porquê muito mais importante do que o quê? Porque eu posso ter um conflito de, 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 de entendimento conceitual sobre o como. É normal, é cocriação, é minha percepção e a sua. Então, no Como, a gente vai, vai um pouquinho de Diogo, um pitadinha de Eric, mais uma pitada de Thailand, mais uma pitada de outro colaborador e a gente vai cocriando. Lindo. A gente cocria o Como, o nosso porquê está definido. A gente sabe por que a gente está aqui. A gente sabe o motivo que a gente levanta todo dia e entrega a nossa vida né, por esta instituição. Não é para ganhar o salário do final do mês, porque se for só isso, cansa. Mas se fosse só isso, a segunda-feira não é, não é uma coisa saudável. Né? Se fosse só isso, eu fico torcendo para chegar ao final de semana. É muito mais do que isso. Então, o manifesto cultural de vocês fala muito do que são os sócios. Né? Fala muito do pensamento de vocês. É, quando a gente olha assim, para o arranjo societário de vocês, a gente vê alma, a gente vê gente querendo, a gente quer, vê, vê uma, um desejo muito forte de transformar o mercado, de entregar ruptura, né, de entregar coisa nova. Então, essa, essa premissa cultural ela tem que ser 360 graus. Isso não é simples. E isso começa, como você muito bem disse, no processo de recrutamento e seleção né, que às vezes é um, é um baita de um profissional, mas ele não é correlato né, ao, ao que a gente vive. É, você contou essa história da menina aí, do, da seleção, a gente teve um agora há pouco aqui, duas semanas atrás. O cara era perfeito, Luiz. Né? Barba, cabelo e bigode. Eu disse, meu Deus do céu, isso é um sonho. É, aí quando ele começou a dizer, olha, mas eu valorizo muito cargo Eu valorizo muito gerência Eu quero ser isso Eu disse, rapaz Aqui é confusão, papai Aqui a gente acredita no nosso propósito Aqui a gente vai trabalhar pra caramba E a gente acredita um no outro Então aqui você tem um cara que, que era estagiário faz três anos Faz três anos que ele é estagiário E agora ele é gerente de projeto Há três anos ele era estagiário Ele tem 24 anos e é gerente de projeto Então aqui é estranho Agora é um estranho bom, pra mim. <risos> pra mim, na minha percepção, quando eu olho de fora, é um estranho bom. É, a, gente dá, a gente dá mais responsabilidade, a gente desafia mais. Você quer uma escadinha, a escadinha não é aqui, papai. Aqui não tem escada, aqui de vez em quando tem um elevador, de vez em quando tem um jump <risos> De vez em quando tem, se joga pelo abismo. Né? Então aqui tem muita... Né? Aí ele, ele usou um termo. Né? Que, eu, que é muito interessante, ele disse então aí o pessoal tem muita fé na Aika né? Eu disse, rapaz, a gente tem fé em Deus, mas a gente sim acredita no quanto a gente é capaz né, de escalar o nosso negócio e dar espaço para todo mundo, então é, é cultura é, é, e, é, e é isso quando fica muito estranho para alguém, Luiz, quando fica muito estranho para alguém entender a cultura é porque ela é forte. Né? tá ali, ó, tá definida. Porque o cara que é análogo, ele tá do outro lado do rio, ele vem embaçado, ele não consegue nem tocar nessa cultura. Lindo, é isso. <risos> então, basicamente, é, essa cultura forte, né, vem para mim, ela vem da alma. E ela é mantida pela alma. Mantida pelo, pela capacidade da gente fazer. Aí eu volto para você, Luiz, perguntando uma coisa importante. A gente fez uma reunião de fechamento. Desse projeto, se lembra? A gente foi lá, uhum. entregou o manifesto, entregou para vocês, e a gente falou de alguns fatores críticos de sucesso. Né? Olha, tem alguns fatores críticos que fazem com que uma cultura funcione e fazem com que essa cultura vire um quadro bonitinho na recepção. Né? Aquele infográfico lindo que o marketing faz, né, que tá lá, né, lindamente exposto, mas não tá na alma das pessoas. E a gente falou que os sócios e os gestores, os líderes, eles precisavam ser embaixadores dessa cultura. Eles precisavam ser os primeiros levantadores da bandeira. Olha, gente, é isso aqui, gente, vamos. E a gente sentiu uma energia muito positiva da equipe de vocês aqui, né? E a gente trabalha com muita equipe todo dia, você sabe disso. E realmente é uma equipe muito gostosa de trabalhar. A equipe co-criou muito bem. Então, como é que foi? Como é que tem sido? Como é que é? Esses embaixadores, né? esses, esses grandes líderes que defendem, que levantam a bandeira, que gostam, que são afeitos né? e, e que defendem essa cultura como embaixadores. Como é que está isso dentro da, esse ponto crítico que a gente levantou e você disse, fique tranquilo que a gente vai cuidar disso?
0: <risos> Boa. Isso aí é fundamental, Diogo. Se a gente fizesse aquele trabalho que foi fantástico e parasse por ali... Aquilo ali teria sido só uma coisa legal, né? Eu vou falar primeiro por mim, tá? Falar da minha agenda. Eu tenho semanalmente pelo menos dois cafés da manhã que nós instituímos. É o café com, café com cultura. Tá? Que massa! É um café da manhã de uma hora, mesmo com a pandemia. Esse café estava programado. É, antes da pandemia, isso estava no nosso planejamento para, para o ano. Chegamos a fazer alguns presenciais. Chegou a pandemia, e aí como a nossa hashtag é eu faço acontecer, e como a comida era só uma desculpa, é, o que a gente queria era conversar, o que a gente queria era é, passar uma mensagem, então virtual vai. Vai. Vale também. Cada um pega a sua xícara. Cada um traz a sua comida. Eu costumo trazer uma banana cozida e, e com canela. E fico aqui com a minha bananinha. Com o meu café. E a gente vai falar sobre cultura. E a gente vai falar sobre o que, que aconteceu no mês. E o que é que linka o que aconteceu com o nosso manifesto. Então... Isso, na semana passada eu tive três cafés, né? é, essa semana foram dois, um inclusive foi hoje, fantástico, um momento delicioso, um momento muito rico, né? onde eu aprendo muito. O que é está que acontecendo? A empresa cresceu e eu estava um pouco distante da equipe. Né? É muita gente para acompanhar, então esse café me permite chegar junto, estar tá próximo, ouvir as pessoas, conhecer pessoas que eu antes nem sabia que trabalhavam na empresa, é, ouvir que, é, coisas incríveis assim de como pessoas até novas estão aprendendo rápido o que é a Benhoff. Né? É, o nosso processo seletivo ele já é recheado de cultura, ele já é recheado de manifesto, ele já é recheado de alma. Né? Então, o que a pessoa entrava e levava seis meses, um ano, eu concordo. Quando você falou que aquela, aquele, a cultura já existia, o manifesto, na verdade, organizou isso, deu uma forma... E facilita muito a entrada dos novos colaboradores, essa catequese dos novos colaboradores. Na verdade, o que antes a pessoa levava seis meses, às vezes, às vezes um ano para entender, agora os mais espertos já entendem antes de entrar. Porque é passado para eles como é a nossa cultura, como é o nosso jeito de ser. Né? Então, tudo fica mais claro, mais transparente, né? É claro que, como fruto desse processo, algumas pessoas acabaram saindo, é natural, mas outras entraram. Então, quem entra, já entra engajado na cultura. Quem permanece e se identifica com essa cultura, é, fica mais motivado do que nunca. E nós estamos nesse momento aí. O café é um dos episódios, mas o endomarketing tem trabalhado muito os conceitos do manifesto. É, nós fizemos uma xícara, por exemplo. Coisas simples, né? Fizemos uma xícara que será distribuída agora no mês de agosto. Já, já começou a distribuição, algumas pessoas já receberam, com trechos de um manifesto, uma xícara de café bem bacana, bonitona, é, como um presente pelo mês de aniversário. É, várias ações. Temos feito várias ações é, nas reuniões por área. Os líderes foram catequizados, temos um, 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 umas pílulas, né? são um, um, momentos, assim, são gravações, são pequenos vídeos, onde a gente explica trechos do manifesto. Estamos que disseminando, massa. estamos disseminando de várias formas, é, especialmente com os líderes. Né? Nós, nós tínhamos uma dificuldade até o ano passado, que era de replicar essa cultura nas outras unidades. Então, nós tivemos a pandemia ajudou muito, porque como agora a gente precisa é, atuar à distância, seja em Recife, seja aonde for, então cada pessoa virou uma unidade. Então, a gente já aprendeu a fazer o trabalho de disseminação da cultura em Natal, em São José, em São Paulo, em, no Rio, em BH, em todas as cidades a gente agora dissemina a cultura, porque a gente está indo na ponta, na ponta, e falando sobre quem nós somos e, e linkando coisas que nós já fazíamos a trechos do manifesto e tem sido muito bacana. E, e, e nós somos muito gratos, né porque a Aica teve essa participação. Se por um lado é verdade que a cultura já estava lá, é, por outro, é, é também muito verdade que a AECA ajudou a botar isso para fora e a organizar isso como uma ideia, um sentido, né? um, uma forma bacana, o que facilita muito, didaticamente, ajuda muito o time e dá uma liga muito grande no time. E a gente vem experimentando os ganhos desse trabalho ao, ao longo desse tempo. Eu não sei como nós estaríamos hoje é, com essa pandemia se a gente não tivesse dado aquele passo no ano passado. Foi um passo muito importante e que ajudou muito nesse momento aqui de estresse. De né? é, mas, graças a Deus, a gente foi até vocês na hora certa. Diogo, a gente está terminando e eu queria que você pudesse finalizar deixando uma mensagem para o nosso time. Eu queria que você usasse aí a sua fala final para deixar alguma recomendação. O que, que você teria para dizer para o nosso time eh, nesse momento... A gente ainda está em pandemia, ainda está passando pelo processo, mas estamos aí com um horizonte bacana para o futuro, boas perspectivas, é, esse momento aí de engajamento cada vez maior na nossa cultura, no manifesto. O que, que você teria para dizer como uma mensagem final para o nosso pessoal?
1: Meu amigo, primeiro é música para os meus ouvidos. É, Saber o quanto... Quanto o trabalho que a gente iniciou está é, dando frutos e é tão importante para a vida de vocês e uma companhia tão né, tão crítica. né? Vocês não são uma empresa com é, é, um profissionais qualquer. Vocês são a, a alta, ao alto, alto nível de profissionais no ramo de vocês no Brasil. Então, para mim, escutar isso de você né, representando né, essa empresa que a gente tanto respeita, para mim, é motivo de muita felicidade. Obrigado, meu amigo. É, como palavra final, cultura é alma, é definição clara, é transparência, é o que nós somos. Para isso, a gente precisa doutrinar as pessoas. Isso é conceitual, é doutrinação. A doutrinação não pode parar. Porque se a gente para de doutrinar as pessoas na nossa cultura, elas param de entender. Doutrinar é fazer entender. Né? Então, a gente tem que doutrinar. Para doutrinar, a gente tem dois grandes artefatos. Dois grandes, é, dois grandes itens a serem contemplados. E vocês estão contemplando os dois. Primeiro são artefatos de cultura. Artefatos do endomarketing o Manifesto é um artefato. É, e, e tem várias outras formas de comunicar. É, e de ter elementos da cultura comunicada. E o outro lado é criar os rituais de cultura. Então, os rituais nada mais é do que o café da manhã o café da manhã é um ritual de cultura, né, eu defini um ritual, ritual nada mais é do que aquilo que eu repito, né, aquilo que eu né, persisto fazendo, que eu que eu faço em ciclo, então, que esse ritual do café da manhã lá em cima, que ele desça, né, que ele se, que, que tenhamos um café da manhã pro setor, né, que tenhamos uma conversa sobre cultura sempre e toda hora, porque isso faz a gente mais forte, isso faz a gente se vincular ao que importa, é porque a gente tem uma operação extremamente nervosa. Vocês trabalham com o número de todo mundo. Vocês trabalham com algo muito precioso e muito complexo, nada simples. Vocês trabalham com serviço as pessoas são, são uma caixinha de surpresa. Então, a gente tem que estar conectado o tempo todo com o nosso propósito, com o nosso manifesto de cultura. Se eu podia te falar uma coisa né, sobre o que a gente está vivendo hoje, o que a gente está vivendo dos últimos quatro meses, né, essa pandemia, essa variável inimaginável, eu diria para cada um de vocês que precisamos, como nunca, ser antifrágeis. Antifrágeis. O antifrágil é o oposto do frágil. O, facho, o frágil quebra. O frágil reclama. O, o frágil diz que não dá. Né? O frágil diz que, olha, o mundo não está deixando. As coisas não estão sendo possíveis. O antifrágil é o oposto disso. Ele se fortalece. Ele não só aguenta, tá? É, aguentar é, uma, é um passo antes que é a resiliência ele se fortalece, ele se modifica, ele se prepara para entregar ainda mais durante o fato que está acontecendo, que pseudamente despertaria uma fragilidade. Mas não, a gente tem que ser antifrágil, a gente tem que aprender, e isso começa no indivíduo, aprender a responder ao território, porque o território é o fato que está acontecendo exógeno. Acabou, isso é fato, está acontecendo. A, a resposta é que vai te diferenciar. Então, individualmente, quem está escutando a gente agora, se pergunta quanto, como eu estou respondendo a esse território. Eu estou reclamando? Eu estou dizendo que está ruim? Ou eu estou criando uma nova pessoa, uma nova resposta, uma nova configuração como profissional para estar adequado a esse novo momento e antecipado a esse novo momento? Então essa é a grande questão, que se cada um fizer a sua tarefa de casa de antifragilidade, a gente vai ter uma equipe antifrágil. E se eu tiver uma equipe antifrágil, eu tenho uma Ben Hoff antifrágil, que vai criar musculatura, vai criar diferencial para esse fato que está acontecendo para todo mundo. Então todo mundo está sob os mesmos fatos, então vencerá quem responder de maneira mais positiva e se reclamar adiantasse, eu tava reclamando faz quatro meses, né? mas não adianta. A gente tem que levantar a cabeça, entender que as coisas não são as mesmas coisas e começar a decidir e tomar decisões nossas, sem olhar para o lado primeiro, olhando para a gente, para o espelho. Primeiro lugar que você tem que olhar é para o espelho, né? que o que é que você vai fazer. E aí, se cada um fizer esse trabalho individual, aí você vai estar tá fortalecido para ajudar o outro. A, a olhar para o espelho Olha olha para o espelho aí meu amigo e se a gente tiver isso sistemicamente aí meus amigos o show vai ser grande porque a gente vai sair dessa muito melhor muito mais fortalecido do que a gente entrou aqui eu falo por muita com muita por causa própria aqui na Aica no, nos primeiras duas semanas a gente tomou um susto danado né? e depois a gente viu que a gente podia sair melhor e estamos saindo melhores né a gente está sendo capaz de dizer né, que que a gente estava precisando de um feio de arrumação não é que bom que tem uma pandemia porque uma pandemia ela mata pessoas então não é que bom ter uma pandemia mas como a gente estava precisando de um sufoco ou quando a gente estava precisando de um chocoalho para que a gente de fato saísse do outro lado com uma nova aica com a aica online novos produtos, novos serviços e revisitados. Então, isso direcionou a gente para ser antifrágil e eu espero que a família Benhoff seja in... no indivíduo antifrágil né? e no grupo antifrágil, porque a gente tem muita coisa que fazer junto ainda, tá viu? Muita coisa. Quero estar perto de vocês. Beijo grande para todo mundo que escutou a gente hoje. Foi um prazer estar aqui, viu? Com vocês, com o Luiz, que eu admiro tanto.
0: Joia, Diogo. Muito legal, muito bom. De fato... É, problemas na nossa mesa são oportunidades você está falando aí, eu fico linkando o tempo todo com o nosso, o nosso manifesto né? é, é muito verdade isso nós não celebramos a pandemia porque nós não somos sádicos nós apenas estamos atentos ao que a pandemia pode nos ensinar e como nós podemos sair melhor dela é bem diferente, né? É... Cara, muito obrigado. Você, você tem contribuído muito com a gente, tem nos ajudado. É... A gente também quer estar junto. A gente também quer aprender mais com vocês. E eu tenho certeza que toda a galera aí que escutou você hoje aprendeu mais um pouquinho. E saiu dessa conversa, saiu desse podcast mais forte do que entrou. Menos frágil, menos vítima e mais protagonista. Eu acredito muito nisso e te agradeço. Te agradeço porque foi muito legal e, quem sabe, em breve a gente não, não grava outro. Sei lá, vamos, vamos ver. Vamos embora. Vamos Mas, por hora, fica aí nossa gratidão por esse seu tempo, tá? Muito obrigado, obrigado. Valeu.
1: Obrigado, meu amigo. Abração.